1: L'Argentine s'en va en finale à la Coupe du Monde de soccer. Des accusations sont portées contre d'anciens joueurs de hockey, des voltigeurs de Drummondville pour un viol collectif. Une fillette de 7 ans repose dans un état critique après avoir été happée par une voiture à Montréal. Et, bonne nouvelle, nous aurons peut-être un Noël blanc. Tout savoir, Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes aujourd'hui. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, fan de soccer bonne que tu es... Bonne
0: nouvelle le Noël, blanc, ben bonne Noël nouvelle. blanc. On va y revenir. Ça ne te non. fait pas
1: plaisir, le Noël Blanc? Noël
0: Blanc, il n'en pas de la neige. <rire> Ma blonde, elle, en sprint, elle met un peu d'invite. Ben elle elle, me, elle met un peu d'invite, c'est assez de laisser l'asphalte <rire> tranquille ben qu'on roule.
1: Commençons par ça, puisque ça t'interpelle. Il euh, y a un gros système dépressionnaire qui a touché la, la côte ouest. Et toi qui n'aimes pas trop la neige, ils en ont reçu, pour les amateurs du système impérial, oui. cinq pieds au lac Tahoe en Californie. Quand même. Mais là, cinq... monte, là, et là, ça monte vers chez nous. là, tranquillement, ça va passer par le Midwest. Et ça devrait arriver chez nous vers vendredi. Environnement Canada dit bon, on n'est pas certain des quantités, mais on devrait avoir une bonne bordée et les températures qu'on prévoit, c'est entre 0 et 1 degré. Ce que je comprends, c'est que la neige pourrait être suivie de pluie un peu là. Ouais, ça pourrait faire de la bonne neige, à bonhomme de neige. Elle sera lourde et collante. Alors tenez-vous là pour dire. Non, lui. ça fait de la sludge qui est encore plus dégueulasse ben, que la si neige. Si on est un peu là. On pense que la neige c'est dégueulasse parce qu'on oublie qu'il y a aussi la sludge qui est pire. Sur ton immense <rire> devanture de maison, d'après moi, là, la pelouse va faire en sorte oh. que la neige sera dans un état parfait pour faire un beau gros bonhomme. est sorti. M'appelle les sorties. Bon, <rire>
0: t'allais me dire, t'allais me dire l'Argentine.
1: Ben oui, l'Argentine qui se dirige en finale de la Coupe du Monde au Qatar, donc avec une victoire facile de 3-0 contre la Croatie. La question qui reste maintenant à savoir, c'est qui sera l'adversaire de l'Argentine. Ça va jouer entre la France et le Maroc, un affrontement qui aura lieu à 14h demain. Mais, euh, mais l'Argentine, j'ai pas
0: tout vu Mais ça valait l'air quand même sérieux aujourd'hui ouais. euh, Dirigé par Lionel Messi Il avait l'air d'une équipe qui
1: sait où il s'en va là. Voilà, puis écoutez, bon euh, Lionel Messi, euh, ouais. joueur euh, assez spectaculaire Puis euh, évidemment le Maroc qui a donné euh, Tout un spectacle jusqu'à maintenant dans, dans ce parcours ouais, Une équipe disciplinée, quand même euh, défensive Mais là je regardais là, les probabilités là, Bon, euh, mise pas ta chemise sur le Maroc en demi-finale C'est dit... quoi les preneurs au lait, bon, On que... est à 62% de chances De victoire de la France mais hey, c'est pas 362, ça laisse 14%. Il y en a qui disent 24% en prolongation avec la France. Ce qui fait que en okay, cas, okay, okay. on okay, s'enligne ouais, ouais, plus vers comprends. une victoire de la France, mais évidemment ça va jouer. Mais la France terrain.
0: Argentine, ce serait une finale euh, épique. Oui. Pas une
1: première si je ne me trompe pas. Non. Puis bon. Ben, alors euh, et cette finale-là aura lieu dimanche. Euh, finale. Euh Finale dimanche dans ce pays, ma foi, où on a beaucoup parlé de violation des droits humains d'une température horrible. Il y a deux mmh. personnes qui sont mortes. Qui sont mortes d'ailleurs euh, durant le tournoi jusqu'à maintenant. Là. On ne sait pas si c'était incommodé par la chaleur. mais. Euh... Ouais, deux journalistes ouais. qui
0: qu étaient très, très malades et ouais. qui ont
1: commencé à avoir une grippe terrible. Là, mais Alors sait. voilà, donc, belle Argentine en finale. À la Coupe du Monde. Sinon, chez nous, euh, ben, triste histoire des d'anciens joueurs de hockey, des voltigeurs de Drummondville qui sont visés par des accusations de viol collectif. Trois joueurs, dont Noah Corson, la, le fils de l'ancien joueur du Canadien, Shane Corson, et deux autres mineurs qui n'ont pas été identifiés pour des faits qui seraient survenus en 2016. Donc, les, euh, les deux mineurs, eux, ont plaidé coupables devant un tribunal pour adolescents en 2021. Euh, Noah Corson, lui, euh, devra revenir, oui, devant le tribunal en juin 2023 dans le district de Drummondville. Euh, Corson... Et qui Complètement les Il faits. nie les faits. Uh, c'est toujours, c'est toujours de nier les faits auxquels deux autres personnes qui étaient avec toi ont plaidé coupable. coupables. C'est sûr. Puis là, bon, et on verra comment le. La documentation va se passer d'un tribunal à un autre, évidemment, mais euh, lui nie les faits. Euh, Puis bon, euh, Corson, qui est un joueur des Thunder du Thunder d'Adirondack euh, dans la East Coast Hockey League. Je comprends qu'il a été suspendu aujourd'hui, ouais. retiré de l'équipe. Et euh. la Ligue de hockey junior majeur du Québec dit collaborer avec l'enquête, mais disons que c'est un autre scandale. Ouais.
0: Mais... Euh, moi, je, je, je dis vraiment, faisons attention, parce que là, j'entends des gens conclure que ça veut dire que les efforts qu'ils nous ont dit qu'ils faisaient la ligue d'hockey junior-major, ça peut être fait ou... Attends un petit peu, là. Quand tu veux épurer quelque chose qui a duré dans le temps, à un donné, tu travailles dessus, là, puis tu fais de la formation, puis là, maintenant, ils ont des policiers associés aux équipes, ouais. une espèce de policiers formateurs, puis tout ça. Mais là, il ressort une histoire, cest -à, à partir du moment où tu fais le ménage, puis tu en parles plus... Il y a des victimes du passé qui reviennent, qui portent plainte. C'est une histoire de 2016-2017. Ça ne l'excuse pas. Non. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, il faudrait aller voir ce que les Voltigeurs ont fait cette année au mois d'août, quand les joueurs sont arrivés pour le camp des recrues. De... C'est comment ils ont géré la saison 2022-2023, mais ils peuvent plus effacer ce qui est arrivé en 2016-2017. Et donc, si tu es pour épurer une, une situation, épurer une façon de faire, changer une culture, ben malheureusement, tu vas continuer, pendant quelques années, tu vas continuer à traîner le passé.
1: Oui, puis la Ligue dit, ça porte quand même ses fruits, ces démarches-là qu'on fait. Il y a un, un suivi beaucoup plus important avec les joueurs, puis on leur explique. Il y a des cours, là. Euh, triste histoire, évidemment, et ça revient devant le tribunal en juin 2023.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Je reste dans le hockey. Mario, il y a des esprits qui se sont échauffés. Puis là, ce c'était pas, euh, pas pour euh, du hockey professionnel. Une euh, partie de Midget 3A qui a viré euh, à la foire d'Empoigne le 3 décembre dernier. C'est l'équipe de hum, Lille-Pérou qui a gagné le match à l'aréna de Valleyfield contre la formation locale. Mais là s'abrasser un peu après le match parce qu'il y a un joueur, Aiden Chase, qui a été... Euh, on l'a traité du mot en haine deux fois. C'est un joueur de l'autre équipe qui l'a insulté, une insulte raciale, euh, qui a été inscrite d'ailleurs au, au sommaire du match, que des insultes ont été proférées. Et là, l'entraîneur le, de, de l'île Perrault, Jason McClug, est allé sur la glace pour justement essayer de séparer des joueurs. Puis il y a un entraîneur de l'autre équipe qui est arrivé qui l'a poussé. Un entraîneur, ça marche en petit soulier de cuir et avec un veston sur la glace. Ça n'a pas beaucoup d'équipement. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais tout de même... La police est intervenue, euh, ce qui fait que ça brasse pas mal. Puis, le, on sait que la Fédération de hockey sur glace du secteur de Lac-Saint-Louis a pris l'affaire en délibéré. Il pourrait avoir des, des sanctions de comité de discipline, mais proférer des injeux, des insultes raciales comme ça, tu dis, 2022.
0: 2022, non. Il me semble non, que... Non, non, non.
1: Et là, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec ça? Est-ce qu'on... Ben, il... Là, la, la Fédération veut pas trop comment, commenter parce qu'évidemment, il y, y a des plaintes qui ont été faites. La police a aussi enquête. Évidemment, l'homme n'a pas été blessé, mais ça démontre à quel point il y a des esprits qui s'échauffent encore au hockey. Puis là, tu te dis, c'est du midget 3A. Oui, ouais.
0: mais c'est parce que les insultes raciales, jusqu'à un certain point, ça n'a plus rapport avec, ben le, non, niveau. Ça a plus rapport avec le niveau. Puis on comprend que ça, ça échauffe vite les esprits. Mmh. Actualité. Tout savoir. En 24 minutes.
1: Une fillette de 7 ans qui repose toujours dans un état critique, Mario, après avoir été happé par un automobiliste ce matin vers 8h05 dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, à l'intersection des rues Partenay et de Rouen. Ce qui
0: est fou, c'est que c'est à deux coins de rue du quartier, du QG, le vrai quartier général oui. de la Sûreté du Québec. D'ailleurs, sur les images, on la voyait en diagonale. Oui, oui. Là, on... Quand Et... nos caméras
1: étaient là pour couvrir l'événement... Euh... Oui, puis comme quoi, c'est pas un gage de, de réussite nécessairement, parce que, bon, les policiers sont dans les bureaux, là, mais le, le véhicule, la personne au volant du véhicule ne s'est pas arrêtée. Il euh, faut, euh, faut être frondeur assez. Et il euh, y avait un CLSC pas loin. Il y a des travailleurs, des infirmières du CLSC qui sont sortis sur les lieux avec, euh, avec du matériel. La fillette a dû être réanimée avant d'être transportée à l'urgence. Donc, euh, les policiers qui ont mis sur place un important périmètre dans le but de vérifier, par exemple, des caméras de sécurité, Le la personne fautive court toujours, mais euh, ça a fait euh, justement prendre... Je suis quand
0: euh... même étonné qu'à cette heure-ci, on n'ait pas demandé... Bah, je suis pas policier, puis je suis... mais je trouve que des fois, on n'est pas vite à demander l'aide du public. Là. Je veux dire, euh, maintenant ouais. à Montréal, il y a un million de perdus. Ouais. Je veux dire, euh, le... T'as des témoins euh, Est-ce que rapidement tu peux pas dire Parce que moi je, je me dis toujours de minute en minute la personne là, tu sais, mettons qu'il y a du, qu'il y a de la saleté sur le coin du bumper, ben de la saleté là, des, des traces de ouais, de, ouais, euh... de vêtements ou tu sais des traces de l'événement. Tu donnes du temps à la personne pour nettoyer ça, etc. Donc je sais pas. donner un descriptif. Ne serait-ce que pour mettre la pression sur la personne qui écoute les nouvelles, pis là, à entend avec son véhicule, c'est un véhicule bleu puis tu as détache. Bah es tu
1: mieux d'aller me rapporter. Ou la police, le, le véhicule dans, des fois ça peut être quelqu'un qu'on connaît aussi, tu reconnais la, la description. En tout cas,
0: je, je, je trouve qu'on est là. Ben, Peut-être qu'on n'a pas les, les items ou qu'on pense qu'on a ce qu'il faut pour attraper la personne Bon, on se donne du ouais. temps. Mais des fois, je trouve qu'on est là à demander la collaboration du public à partir des informations qu'on a. Là,
1: ben, On n'a pas de description du véhicule je, euh, au moment où on se parle. Euh, ça a tout de même fait dire à Sophie Moserol, qui est responsable de, de, du dossier du transport et de la sécurité routière euh, au comité exécutif de la ville de Montréal. Ça l'a mis dans tous ses états. Il dit, écoutez, on assiste à une remontée des incidents et des accidents qui impliquent des piétons à Montréal. Et elle fait appel notamment au gouvernement provincial pour pouvoir mettre plus de radar dans les rues de Montréal.
0: Ouais, là, euh, c'est parce que c'est aussi les chantiers. Oui, puis aussi, c'est ça. C'est que... les chantiers. Écoute, ouais. hein, je ne défendrais pas cet automobiliste-là qui s'est pas arrêté. Pis... Mais c'est sûr que les chantiers rendent des automobilistes fous. Les gens savent plus où passer. Il y a tellement de rues. Les gens qui me croient pas, là, venez autour de TVA t'as l'impression que c'est une joke Autour autour de TVA t'as l'impression que c'est une farce moi des fois je rentre dans le building puis je me dis j'ai peur s'ils ferment la dernière rue qui reste je vais mourir <rire> je vais mourir de faim dans l'édifice je vais mourir je vais être enfermé là vais mourir de faim dans l'édifice on pourra plus sortir on va vider la cafétéria puis quand on va manger le dernier biscuit on va mourir de
1: faim de la gagne ça sera pas long parce que la cafétéria à TVA ferme de bonheur, oui. mais dans le pire <rire> des cas tu pourras analyser l'hélicoptère TVA pour retourner ouais, à ça. domicile. non mais tu dis ça mais oui, pas oui, de aussi. bon sens c'est des travaux
0: c'est toutes, toutes, toutes les rues autour sont fermées, une voie, deux voies, le one-way est à l'envers, il y en a une qui est complètement fermée, ça fait deux ans et demi. Les gens peuvent que les gens peuvent pas s'imaginer. Fait que c'est ça que ça a les automobilistes fous, là. Ils essaient de sortir, ils savent plus où aller. Là, le tunnel est fermé. Ça a l'air que, que ce coin-là, à cause du tunnel, il y a plus de gens qui se sont trouvés ben, un chemin alternatif là, ils vont passer d'un quartier résidentiel. Pis... Pis, mais fait, quand la ville de Montréal tu sais, blanc, Pierre-Jean-Jacques, euh, je veux dire, euh, gérer votre ville, là,
1: gérer votre ville, ça va peut-être aider. Puis l'impatience au volant, là, vous dites des fois, comment ça se fait là, que je pogne les nerfs de même? Vous êtes normal. C'est un événement, c'est un élément stressant pour mais, tout le monde, la consiste c'est quand
0: même un rappel tu peux frapper un enfant. C'est ça. Ben ouais. de gérer
1: tes émotions. Une là. enfant qui allait à l'école d'ailleurs, alors toutes nos pensées à la famille, puis on lui souhaite euh, le meilleur pour un, pour un rétablissement, évidemment.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Les ménages à faible revenu pourront toucher une aide de 500 euh, Ça semble peu, Mario, mais tout de même, euh, on sait que les loyers ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. 500 dollars, mais c'est pas pour euh, c'est pas pour toutes les bourses. Là, il faut avoir un revenu de 20 000 dollars et moins, ou un revenu familial de 35 000 dollars et moins pour être admissible à cette aide financière-là du gouvernement fédéral. Euh, Puis évidemment, il faut avoir fait une déclaration de revenus l'année passée. Il faut aussi consacrer au moins 30% de ses revenus à un logement. Mais là, quand tu te dis, 000... mais ça, comment on fait la démonstration de ça Ben là, c'est ça, et avec ton reçu d'impôt probablement là du euh, émis par le, le, le propriétaire. Ceci étant dit, là, tu si on prend 30% de 20 000 000 je me demande, est-ce qu'il reste beaucoup de ces logements-là euh, au Québec et au Canada?
0: Donc, 30 de 20 000 ça veut dire que ton logement t'aurait coûté, coûté 6 000, 6 000 mettons. Ouais. 6 000 divisé par 12 mois, ça veut dire 500 par mois.
1: Mon Dieu, hein? Euh, 500 par mois. Il reste quoi, 500 par mois? À Montréal, mettons, là? À 500 par mois, tu vas être dans une chambre, je ne peux pas croire. Là. Puis les 500, es coloc, là. T'as as des colocataires à 500 dollars par mois. Là. Ouais. Euh, ben, alors, le gouvernement fédéral est à l'œuvre Mario, pour aider <rire> les plus démunis. On
0: sait plus qui y aide, mais en tout cas, il y a de l'argent pour
1: aider. Ben, c'est ça. Alors, euh, sachez-le si vous en avez besoin, c'est disponible tout de même. Euh, puis 35 000 revenus familial, c'est ça, c'est pas énorme non plus. Alors, alors mais c'est tout de même disponible pour ceux qui en ont besoin à partir de maintenant. Je te parlais de la neige plus tôt. Avec la neige, il arrive quoi souvent La grippe. Oui. Alors la grippe, on sait que la vaccination contre l'influenza est en est en ben, c'est en cours au Québec. J'ai oui. moi-même reçu mon mon vaccin. Moi ben, je suis allé dimanche. J'ai j'ai comme eu un flash. J'ai pas été malade. De l parce que je me
0: pas, en général, je me fais pas vacciner pour la grippe là une fois là quand ma belle-mère était en chimio, puis elle vivait chez nous. Mais sinon, je me faisais pas vacciner pour la grippe. Là cette année, on dit c'est gratuit. Puis là. Euh, je me suis dit, il me semble que j'ai rien eu de l'automne. Là, je vais voir plein de monde durant les fêtes. Je me suis comme dit, c'est sûr que mon temps des fêtes va être gâché, que je vais tousser, je pourrais plus voir de monde. Je suis faire vacciner.
1: Puis le système immunitaire a cette vilaine tendance, on dirait, à, à relâcher quand on tombe en vacances. <rire> <nous> même, <rire> hein? le, le, au moment où t'as plus <rire> besoin de te lever le matin. Mais en tout cas, sachez que les médicaments contre l'influenza, comme le vaccin cette année, sont, seront gratuits au Québec. Et là, tu. Mais excuse... eux, par
0: contre, le un vaccin, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein? c'est des catégories.
1: Oui. En fait, le, le médicament, le médicament, c'est pour les gens qui
0: seraient en danger d'être hospitalisés ou de.
1: Le sel tamivir, pour ne pas le nommer, plus mieux connu sous le nom de Tamiflu, si mes sources sont bonnes. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont des risques de complications d'hospitalisation, vous devrez tout de même passer un test antigénique en pharmacie pour voir que vous ouais. êtes vraiment atteint d'un virus. Euh, mais, mais En, fait, en gros, l'affaire, c'est si vous vous mettez à tousser pour avoir des syndromes
0: de grippe, euh, vous testez COVID. Si c'est négatif, vous allez sur Clic Santé. Il faut faire vite parce qu'il faut avoir le médicament dans 48 heures le plus ouais. vite possible. Vous allez sur Clic Santé, vous allez autour de chez vous, vous prenez le rendez-vous le plus vite possible. Eux, ils vont vous tester influenza, puis si
1: c'est ça, ils vous donnent vous le, avez le Vous avez le médicament, c'est ça. Parce que, bon, on a vu la situation dans les hôpitaux, on ne veut pas se ramasser avec la grippe à Noël, et on veut encore moins se ramasser avec la grippe à, à l'hôpital, à Noël. Alors, écoutons là-dessus, Benoît Morin de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires du Québec.
0: Le, le seul médicament qu'on peut prendre par la bouche en capsule ou en suspension pour les enfants, euh, et qui, euh, qui peut euh, traiter euh, le virus d'influenza, qui peut aussi prévenir le virus d'influenza, euh, et on l'utilise couramment. Et maintenant,
1: euh, comme vous l'avez mentionné, ça va être gratuit au cours des prochains jours. Et on en profite pour euh, saluer Alexandre Moranville-Ouellet, que je remplace aujourd'hui, parce qu'il a été affecté par l'influenza lui-même. Oui, euh, mais
0: je pense que compte tenu de son âge et de son état général, il n'aura pas droit aux
1: médicaments. Je ne pense pas. Euh, il va être obligé de souffrir sa grippe. Un bouillon de poulet. mais Une, une ponce de gin. Puis la, la grippe d'homme hein, à tout âge, c'est toujours très vilain. Est-ce qu'on doit retarder les prestations du régime des rentes du Québec? Ben, on commence à y réfléchir, Mario. Pourquoi? Parce que c'est pas que nous, il y a un vieillissement de la population qui s'exerce au Québec, puis avec l'inflation, ben ça force la régie des rentes à, à mener une réflexion. On peut commencer à prendre ces prestations de la RRQ à partir de 60 ans, c'est évidemment pas au montant maximal, euh, mais on... la pénalité d'ailleurs en voyant l'analyse de ça, je vous dis la pénalité est assez sévère,
0: Oui. c'est 0.6% par mois, ça a l'air niaiseux, mais si tu la prends à 60 ans, ça veut dire que t'es es 5, es, es 5 ans avant ton 65 ans. Donc, c'est 5 années, 5 fois 12 mois, 60 ouais. mois, 0.6. Ça fait 36 ça, ça veut dire
1: que t'es à 64 de la, rente, Alors, non, de la rente régulière. Là. Ben, c'est ça. Donc, euh, selon cette consultation-là, on pourrait retarder le début de la première euh, prestation, c'est-à-dire que vous pouvez à partir de 60 ans, on pourrait la repousser à 62 ans. La limite aussi pour commencer à les prendre, ça pourrait passer de 70 à 72 ans, puis si vous prenez vos prestations plus tard, c'est pas de l'argent que vous perdez. parce contraire, c'est que au, contraire, vont, au contraire, que en accumule. Exactement. Donc, si vous commencez à le toucher, là, votre RRQ à 65 ans, puis là en même temps, tu vas pas virer très très loin avec ça, là, mais c'est 1253 et 59 par mois.
0: Si vous... Mais ça s'additionne, c'est dans... Tu sais, c'est que tu as la pension de vieillesse, puis si tu es vraiment pauvre, tu as le supplément de revenu garanti, puis là, tu as Régie les rentes du Québec, puis là, ben techniquement, si as un petit peu travaillé dans ta vie que tu capable de te mettre quelques de côté ou tu avais un fonds de pension à ta job c'est la, la retraite est pensée de même au Québec par étage. Là, un ouais. ensemble de revenus qui, qui s'additionne. Souvent,
1: l'un vient compenser l'autre. Euh, c'est ça. En Mais en la retraite est
0: quand même instable. Ouais. Elle est indexée, à chaque année, elle est indexée. Elle couvre l'inflation. Euh, t'es sûr de l'avoir. Contrairement à tes reas si sont en bourse, peuvent fluctuer. Ça, c'est du solide. T'es sûr de ta prestation.
1: Il y a au moins cet avantage-là, oui. Donc, et À 65 ans, 1253 59 de prestations. À 70 ans, si vous n'avez pas touché, là, si vous commencez à 70 ans, ben, vous êtes à 780 et 10. Donc, ça peut valoir la peine, oui, d'attendre un petit peu si vous avez les moyens de le faire. Et autre bonne nouvelle, selon euh, le bilan de la Régie des rentes du Québec, bien, euh, le système est viable pour les 50 prochaines années, au moins. Alors... Euh,
0: Présentement, il y a 100 milliards de coussins. Bon. C'est pas pire. C'est pas pire.
1: Ça veut dire pas que pire. je regarde ma montre, 50 ans, je ouais. devrais être correct. Tu devrais être je pas devrais payé. être correct.
0: Mais euh, l'affaire là-dessus, c'est moi, je suis assez favorable. Je pense que ces changements-là vont être nécessaires. Il y a trois affaires qui jouent en même temps. D'abord, l'espérance de vie. Tu sais, les, Mettons le 60 ans, là, on a fixé ça, 60 ans pour commencer à pouvoir que, euh, recevoir une rente. 70 ans, comme là, tu es obligé de la prendre. Là, tu peux plus cotiser, il faut que tu apprennes. Que, comme on a fixé cette ces fourchette-là à une époque où l'espérance de vie devait être à, je sais pas, 73-74 ans. Ça. Là, elle est rendue à 81-81. L'espérance de vie augmente, donc la durée qu'on est à la retraite augmente un deux. On est en pénurie de main d'œuvre partout. Donc, le gouvernement dit, faut que j'aille par tous les moyens. des faut que des incitatifs pour encourager les gens à rester sur le marché du travail. Puis l'autre affaire, mais tu l'as dit, c'est quand même une augmentation. Je regardais les chiffres. Là. Mettons qu'on l'implantait cette réforme-là. Tout le monde aurait tout le monde qui sort au maximum des rentes là, aurait un 2 pièces piastres de plus par année donc tu travailles deux ans de plus ou tu cotises deux ans de plus mais ton rente significativement quand même plus généreuse là, pour t'aider à couvrir tes dépenses de retraite donc euh, tu regardes l'ensemble tu te dis ok pénurie de main d'œuvre encourager le monde à travailler espérance de vie il y a une logique ceux à qui dans toutes ces affaires là ceux à qui je pense évidemment c'est les gens qui ont fait toute leur vie un travail très 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 physique ouais. là. Tu sais, les gens qui n'ont pas jamais travaillé dans un bureau. Tu nous autres, dans nos jobs, là, t'sais, moi, faire ce que je fais, le faire à 62, 63... c'est pas comme pilier de la planche, mettons. Ben ou, ou plus dur encore, ouais. travailler dans le bois, travailler au froid, puis la, les, la retraite toute semaine ouais, ouais, là-dedans. Ouais. Et là, tu dis, bon, ces gens-là... Euh, Bon. souvent, c'est des gens qui sont très travaillants, donc peuvent peut-être se trouver d'autres choses. T as travaillé ta vie avec des outils de construction d'un mains. Est-ce que tu pourrais aller travailler dans un magasin pour en vendre, là? qui est moins dur que travailler dans le bois, mais, tu es capable d'expliquer ouais. à quelqu'un une chaîne ça, et d'y en vendre une bonne. Mais, c'est plus facile à dire qu'à faire, des fois, là. c'est des gens qui, euh, qui, ont fait du travail physique, qui vont être durs à replacer dans d'autres travails, puis qui, à un certain âge, ils vont dire, ben, moi, je suis vraiment dû par la retraite, là. j'ai eu deux, ou trois gros accidents. Comme on dit, je suis cassé de partout et, c'est ça craque de partout. Et c'est pour eux que j'ai une pensée là, dans ce genre de réforme-là.
1: Oui. Parce que même quand on n'est pas si vieux des fois, ça grince quand même. Oh, oui, oui, oui. <rire> Écoutez, euh, Mario, ouais, ben, l'immobilier, le marché va être à l'avantage des acheteurs en 2023. C'est ce que dit l'Association des professionnels en courtage immobilier. Nous assisterons à un lent retour vers l'équilibre. Plus c'est loin de Montréal, plus c'est vrai. C'est-à-dire que dans les régions de Québec-Saguenay et Trois-Rivières, on dit que ce sont des marchés qui sont résilients et qui peuvent survivre aux difficultés de financement. Plus difficile maintenant de donc d'avoir une hypothèque qu'avant. Euh, on assiste aussi, on a assisté à une baisse de 9% des ventes jusqu'à maintenant. Ça fait, On voit que le, la bulle dégonfle. Bon. Mais
0: en même temps, tu prends la bulle, mettons, à Toronto, on va dire, la bulle est encore plus balloon, plus bulle. Euh, le mois de novembre, quand les chiffres sont sortis, bon, ça avait réduit presque de 50 avec novembre 2021. Ouais. C'est toute une baisse du nombre de transactions. Ouais.
1: Ben là, en tout cas, donc... Laval et Montréal, sans surprise, c'est toujours en hausse, en tête des niveaux de prix. Et c'est euh, donc, eux pensent que la Laval-Montréal, les, les prix vont se tenir, vont ben, baisser vont, moins. Ils vont même baisser un petit peu. Euh, mais pas, euh, Encore faut-il être capable d'acheter avec le prix baissier parce que, bon, on dit que la, la maison unifamiliale devrait euh, diminuer de 12 à Montréal et le condo de 5 Des condos, il y en a, je veux dire, tu donnes un coup de pied dans une poubelle, il y en a 20 qui sortent. Là, ouais. euh, Les unifamiliales, c'est plus, plus rare. rare.
0: Et c'est rendu, écoute, je pense que le prix média est rendu autour de 600 000, quelque chose de même. Ouais. Oui,
1: puis il euh, faut être millionnaire quand même pour y euh, penser. Acheter, parce que, acheter de, de, de l'immobilier le Montréal, un unifamilial, ouais. Faut euh, avec un peu de chance là, t'achètes pas loin d'un métro et tu sauves sur la voiture. Ah, peut-être. Encore faut-il, mais là, si t'es pris au métro, on est rue quand même. Des fois, aller chercher mmh. la peine de lait, c'est peut-être, euh, c'est peut-être pas facile. Là. Le monde, la France impose un code vestimentaire à ses députés. Euh, Mario, tu seras rassuré de savoir qu'ils ne peuvent plus porter de bermudas et de shorts depuis le 14 novembre.
0: Oui, <rire> j'ai été étonné quand j'ai lu ça avec intérêt. Nous, la question avait été posée par Catherine Doron. Oui. Finalement, personne n'y a jamais répondu. On n'a pas de
1: réponse chez Québec. nous. Parce que, bon, euh, en France, on voyait par exemple Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise parfois en, en bras de chemise. Ou, mais là, on dit que les élus doivent porter le veston et, et la, la, cravate. la cravate.
0: Mais là, là, ça tombe une mauvaise année parce que c'était le col roulé qui est devenu à la mode. Là, avec <rire> Non, mais avec les, oui. les, les raretés énergétiques, les difficultés vrai. de chauffage, là, vrai. le président Macron
1: va commencer à dire, on porte le col roulé, on met le chauffage un peu moins haut, mais on porte le col roulé. On a des cols roulés d'Hydro-Québec qui, qui dorment encore roulé. dans les boîtes, on pourra les envoyer. Mais oui, cette question-là demeure en suspens au Québec parce qu'il y a Catherine Dorion qui avait fait beaucoup parler avec ses euh, Doc Martens et ses cotons ouatés. Bien... Finalement, on n'avait pas réglé la question après ça. On s'est dit, bon, il n'y avait pas urgence en la demeure, finalement.
0: Mais à l'Assemblée nationale, la vérité, c'est qu'il y a un code vestimentaire pour les hommes, qui est très clair, la ouais. cravate est obligatoire, tout ça, tenue de ville, mais la cravate est obligatoire, le veston, bon... Mais pour les femmes, c'est toujours resté beaucoup plus flou. <rire> ouais. Beaucoup plus. Oui, tenue de ville, là, mais il n'y a jamais personne euh, qui osait le définir, puis qui osait dire à une femme. Mais ben avant Catherine Dorion, là, qui a tiré ça jusqu'à la ah, limite, oui. là, avec des cotons ouatés, avec des, des, des bonhommes, des bandes dessinées dessus, Puis tu dis, OK, est-ce qu'on est encore dans la tenue de ville? On est,
1: on s'approche du pyjama. Tenue urbaine. Ouais, disons. ouais, mettons, mettons, <rire> tenue mettons. Tenue urbaine. Mettons. Et en terminant, Mario, la Nouvelle-Zélande durcit le ton à l'endroit de la cigarette, ce sera interdit aux personnes nées depuis 2008 d'en acheter. Donc, euh, un autre, une autre clause grand-père euh, sur la cigarette qui s'applique. Ça entre en vigueur en 2023 et on va relever chaque année l'âge minimum pour acheter du tabac. Le plan du pays, c'est d'avoir vraiment un pays sans tabac. Euh, on pense que ça va permettre... Donc, 2008,
0: à... ça veut dire 14 ans, présentement.
1: Ouais. Euh, donc Et donc, y... on pense qu'on va sauver... 4,3 milliards de dollars canadiens. Là, on fait la conversion euh, dans le système de santé. On va faire passer de 6 000 à 600 les points de vente de tabac. Et également, le niveau de nicotine va être limité dans les cigarettes pour éviter la dépendance. Il y a deux, euh, deux éléments, par contre. Ça tient pas compte du vapotage, d'abord. Alors que
0: les jeunes, c'est ça qu'ils font, ils ben, vapotage. Euh... En Moi, euh, je parlais des jeunes récemment. Ils me disent le vapotage, là, ça a plus de bon sens. Mais ben même, il semble que dans les écoles... Dans certaines, mettons, euh, récréations C'est un problème parce qu'après la récréation Il y a beaucoup de jeunes qui avaient envie d'uriner Et qui ont euh, pas eu le temps Non, mais qui n'ont pas pu y aller Toutes les salles de toilettes sont prises par des gens Qui ne vont pas Puis là, eux, ils sortent pas au bout de 30 secondes ou de 45 secondes là. Eux, ils va vont pas toute la récréation <rire> Fait que des jeunes arrivent, entre deux cours voudraient aller euh, voudraient aller pisser, puis ils peuvent pas parce que les toilettes sont prises par des gens qui y vapotent. Mais ouais, la Nouvelle-Zélande donne un grand coup. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.